0: P24, edição da manhã de quinta-feira, 1 de
1: fevereiro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: O juiz Rui Rangel terá recebido centenas de milhares de euros de origem ilícita. A polícia judiciária acredita que as verbas são luvas que o magistrado do Tribunal da Relação de Lisboa terá recebido ao longo de vários anos. Rui Rangel terá cobrado igualmente pela alegada influência no desfecho de processos judiciais que estavam nas mãos de colegas. Os processos seriam do interesse de várias pessoas ligadas ao futebol. Foram detidas cinco pessoas na sequência das buscas da Operação Lex, apesar de ser o principal Paulo deste caso, Rui Rangel conseguiu escapar à detenção porque a lei não permite a detenção preventiva de juízes fora de flagrante delito. Na quarta-feira, subiu para 12 o número de arguídos, entre os quais o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o advogado João Rodrigues, que foi presidente da Federação Portuguesa de Futebol. A Caixa Geral de Depósitos volta a aumentar as comissões. Os primeiros dias de 2018 trouxeram o terceiro aumento de comissões no primeiro ano da gestão de Paulo Macedo. O agravamento dos custos penaliza duplamente os reformados, mas também os clientes ainda no ativo. As alterações ao pressário, a fazer a partir de abril, trazem vários agravamentos na requisição e pagamento de cheques. Em maio, chega o pagamento de 1 euro pelos levantamentos de dinheiro com caderneta. Os clientes do megacartão jovens entre os 26 e os 29 anos, perdem a isenção na conta-ordem e passam a pagar cerca de 5 euros por mês. Em junho, a fatura chega também a empresas com operações no estrangeiro. Nesta sexta-feira, vão ser divulgadas as contas da Caixa relativas a 2017. Até 2020, pelo menos, Jerónimo de Sousa continua a ser a cara do PCP. Só então vai haver um congresso que pode ou não alterar a liderança do partido. Em entrevista ao público e à Rádio Renascença, o líder comunista avisa que os aumentos salariais no próximo ano são inquestionáveis e reconhece que as questões laborais acentuam as contradições que existem entre o PCP e o PS. Saldo positivo em relação aos avanços mas não escondemos nem calamos as contradições que atualmente existem e que um dia podem tornar-se insanáveis. Jerónimo de Sousa admite que estas contradições podem se podem tornar insanáveis antes de 2019. O líder comunista avisa ainda que o PS tem de escolher entre a esquerda e o PSD de Rui Rio.
1: Poderíamos digamos estar perante o ensejo de alguns de
0: repetirem eh, essa coisa desgastada do Bloco Central. Mas, obviamente, isto não se pode estar bem com Deus e com o diabo, ao mesmo tempo. Leia a entrevista completa na edição desta quinta-feira ou em público.pt. O período mais negro da justiça portuguesa em democracia terá sido o mandato de Fernando Pinto Monteiro como Procurador-Geral da República, com uma tentativa de manipulação do poder judicial pelo governo de José Sócrates. Quem o escreve é João Palma, antigo presidente do Sindicato dos Magistrados, num livro sobre a história do Ministério Público desde o 25 de abril. A obra com testemunhos de presidentes do sindicato é assinada por António Bernardo Colasso, juiz jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. Será apresentada pelo Sindicato dos Procuradores neste sábado, no Congresso na Madeira. O Parlamento discute nesta sexta-feira a proibição da loiça descartável no prazo de três anos e a substituição do plástico por materiais biodegradáveis. Mas a associação que representa a hotelaria e a restauração, um setor particularmente afetado pelas propostas, considera que é um disparate proibir a loiça de plástico. Ao público, o diretor-geral da Arespo, José Manuel Esteves, diz que o caminho é aposta na reciclagem. Aos diplomas propostos pela esquerda, soma-se um projeto do PSD para a realização de estudos sobre alternativas ao uso de loiça descartável e a definição de uma estratégia para a redução gradual da utilização. A tecnológica portuguesa Farfetch, sediada em Londres, anunciou nesta quinta-feira uma aliança com o grupo Chalhub, um dos maiores retalhistas de artigos de luxo no Médio Oriente. Este acordo abre caminho à consolidação dos negócios da Farfetch no único mercado em que ainda não o tinha feito, o do Médio Oriente. Em junho do ano passado, a empresa fundada por José Neves assegurou a presença na Ásia através de uma aliança com o maior retalhista online chinês. A tecnológica portuguesa pode entrar na Bolsa de Nova York que no próximo outono.
1: Os Estados-membros têm de estar disponíveis para contribuir com mais para a União Europeia. Quem o diz é António Costa. O primeiro-ministro esteve nesta quarta-feira em Bruxelas, onde disse que não se pode exigir que a União tenha mais responsabilidades e, ao mesmo tempo, menos recursos. Para garantir que políticas estruturais não são prejudicadas nas negociações do próximo quadro financeiro plurianual, que já não contará com as transferências do Reino Unido, Costa vê três possibilidades. Um aumento das contribuições dos Estados-membros um aumento das receitas próprias da União ou então um equilíbrio entre esses dois fatores.
0: As mulheres iranianas estão a desafiar as autoridades tirando o lenço islâmico. Em dezembro, no Irão, uma mulher subiu a uma caixa de eletricidade de cabeça descoberta e o seu hijab, o lenço islâmico, pendurado num pau, e por isso passou um mês na prisão. O protesto solitário passou praticamente despercebido entre as manifestações de dezembro e janeiro no país, mas espalhou-se agora pelas redes sociais e está a ser imitado por outras iranianas. As fotografias dos protestos estão a concentrar-se na página mais stealthy freedom ou a minha liberdade escondida. No Irã, o uso do hijab é obrigatório desde a Revolução Islâmica de 1979. Morreu Jean Sharp, defensor da resistência não violenta e intelectual que inspirou, entre outros momentos históricos, a Primavera Árabe, a Revolução Laranja na Ucrânia e a resistência birmanesa. O norte-americano morreu no domingo, aos 90 anos. Recentemente, Jean Sharp fez parte de uma história de ativismo e resistência que marcou Luanda e Portugal. Em 2015, era uma adaptação da obra essencial de Sharp, da ditadura à democracia, que Luat Ibeirão e um grupo de ativistas em Angola Estavam a ler quando foram detidos por suspeita de estarem a
1: preparar um golpe de Estado. O Porto e Lisboa estão entre as melhores cidades do mundo para viver e visitar. A distinção é da revista Time Out de Londres, que revelou nesta terça-feira uma lista com as cidades mais entusiasmantes do momento. Das 32 cidades em competição, a Invicta surge em segundo lugar e Lisboa ocupa a oitava posição da tabela, que é liderada por Chicago, nos Estados Unidos. Para a elaboração desta lista, foram analisados critérios como a qualidade da comida, a cultura, a felicidade e a capacidade financeira nas cidades.